0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfer's Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Weil die letzte Fallanalyse schon auf reges Interesse gestoßen ist, machen wir gleich mit einer weiter und schauen uns einen ganz aktuellen Fall des OGH an, den der OGH selbst auf seiner Website recht markig betitelt mit Markenrecht sticht Namensrecht. Wir werden zwar sehen, dass diese Aussage in der Allgemeinheit natürlich nicht zutreffend ist, aber es verspricht schon einiges an Spannung. Wer die Entscheidung auch gern nachlesen möchte, findet sie im Rechtsinformationssystem des Bundes, kurz RIS, unter der Geschichte. Geschäftszahl 4 OB 131 aus 22 A wie Anton. Entscheidung vom 18.10.2022, also noch druckfrisch. Eigentlich ist es eine Geschichte zweier Brüder. Namen sind ja in den veröffentlichten Urteilen ja immer geschwärzt. Da der gemeinsame Nachname der beiden Brüder aber einen wichtigen Bestandteil der Marken spielt, um die es in diese Entscheidung geht und diese Marken auch in der Entscheidung genannt werden, kann man die beiden relativ einfach identifizieren. Ich möchte den echten Namen der beiden Brüder aber nicht in diesem Podcast nennen. Mir geht es nicht darum, einen privaten Familienstreit hier breit zu treten, sondern darum, juristische Erkenntnisse aus diesem Urteil zu präsentieren es geht natürlich auch ohne konkrete Namensnennung. Sie können sich aber jedenfalls einen eher seltenen Namen in Österreich vorstellen, der sehr markant klingt. Damit meine Ausführungen aber jetzt nicht zu abstrakt werden, habe ich mich dazu entschieden, den echten Namen zu ersetzen und zwar mangels hinreichender Fantasie einfach durch meinen eigenen. Wir finden also einfach die beiden fiktiven Brüder Max und Moritz Ziller. Den ganzen Sachverhalt gebe ich jetzt also mit diesen fiktiven Namen und nicht mit den echten Namen der betroffenen Brüder an. Max und Moritz Ziller betreiben gemeinsam eine Sektkellerei. Sie haben dafür die Sektkellerei Ziller GmbH gegründet, an der sie beide zu gleichen Teilen beteiligt sind. Der ältere Bruder Max hat schon im Jahr 2006 auf seinen Namen die Marke Ziller angemeldet. Dabei handelt es sich um eine reine Wortmarke, die in der Warenklasse 33 für die Waren alkoholische Getränke, Sekt, Schaum und Perlwein registriert ist. Sie wissen ja schon aus vergangenen Podcasts, dass Marktnehmer für ganz konkrete Waren und Dienstleistungen registriert werden. Wenn Sie dazu mehr Informationen haben möchten, hören Sie in unseren Folgen 12 und 13 rein. Im Jahr 2017 kommt es jetzt zu einem Bruch zwischen den beiden Brüdern und der jüngere Bruder Moritz scheidet aus der Sektkellerei Ziller GmbH aus. Im Abtretungsvertrag, mit dem er aus der GmbH ausscheidet, stimmt er dann noch ausdrücklich zu, dass die GmbH die bisherigen Bezeichnungen uneingeschränkt weiterführen darf. Damit ist also insbesondere diese Wortmarke Ziller gemeint. Der jüngere Bruder Moritz will sich aber gar nicht aus der Sektproduktion zurückziehen. Nein, er gründet seine eigene GmbH. Diese neue GmbH nennt er, und da habe ich jetzt den Firmenwortlaut wieder ein bisschen verändert, Vitis Sektkellerei Moritz Ziller GmbH. Den Fantasiebestandteil der Firma Vitis habe ich wiederum selbst erfunden, das ist Latein und bedeutet Weinrebe. Die echte GmbH hat nämlich zum Beginn des Firmenwortlautes einen ähnlichen lateinischen Begriff, das wird später noch von Bedeutung sein. Für diese neue Vitis Sektkellerei Moritz Ziller GmbH registriert jetzt der jüngere ihre Bruder eine eigene Marke. Ebenfalls in der Klasse 33 alkoholische Getränke, wir haben also eine Warnidentität zwischen den beiden Marken und bei dieser neu angemeldeten Marke handelt es sich jetzt um eine Wortbildmarke Stellen Sie sich einfach ein grafisch schön gestaltetes Weinetikett vor, auf dem steht österreichischer Sekt. Moritz Ziller. Das stört jetzt wiederum den älteren Bruder Max. Er hat ja immer noch diese ältere Wortmarke Ziller, hält diese neue Marke, die sein Bruder angemeldet hat, für verwechselbar ähnlich und bringt deshalb eine Klage ein. Rein formal handelt es sich um eine Klage der GmbH des älteren Bruders, also der Sektkellerei Ziller GmbH, gegen die GmbH des jüngeren Bruders, also die Vitis Sektkellerei Moritz Ziller GmbH. Die Klage ist darauf gerichtet, dem jüngeren Bruder zu untersagen, Schaum oder Perlwein unter Verwendung dieser neuen Wortbildmarke oder einer ähnlichen Bezeichnung, die als prägenden Teil die Wortmarke Ziller enthält oder mit dieser verwechselbar Ähnliches zu vertreiben bzw. die Produkte zu bewerben. Darüber hinaus stellt er ein Rechnungslegungs- und ein Veröffentlichungsbegehren. Durch das Rechnungslegungsbegehren soll der jüngere Bruder bekannt geben, welchen Umsatz er schon mit Produkten gemacht hat, die mit dieser Wortbildmarke gekennzeichnet sind. Damit baut man quasi vor für eine spätere Schadenersatzklage und das Veröffentlichungsbegehren ist darauf gerichtet, dass jetzt eine breitere Öffentlichkeit darüber informiert wird, dass der jüngere Bruder die Verwendung dieser eingetragenen Marke zu unterlassen hat. Das kann dann beispielsweise durch eine Veröffentlichung auf der eigenen Website oder in einer Zeitung passieren. Kurz zusammengefasst mussten die Gerichte also jetzt beurteilen, inwiefern diese jüngere Marke österreichischer Sekt Moritz Ziller in die bereits ältere bestehende Marke Ziller eingreift. Das Hauptargument des beklagten jüngeren Bruders war jetzt etwas Lob zusammengefasst. Ich werde ja wohl doch noch mit meinem eigenen Namen für meine Produkte werben dürfen. Schauen wir uns jetzt dazu die Rechtsgrundlagen an. Zentrale Bestimmung ist hier der Paragraph §10 Markenschutzgesetz. Dieser Paragraph §10 räumt Markeninhabern ein Ausschließlichkeitsrecht ein. Das bedeutet, dass sie anderen Personen verbieten können, ihre Marke für die registrierten Waren- und Dienstleistungen zu benutzen. Um es mit einem Beispiel zu illustrieren, Red Bull kann beispielsweise verhindern, dass irgendjemand anderer Energy Energydrinks ebenfalls unter der Bezeichnung Red Bull produziert und in den Supermarkt stellt. Damit man dieses Ausschließlichkeitsrecht nicht so einfach aushebeln kann, gilt es nicht nur dann, wenn man exakt dieselbe Marke für exakt dieselben Waren und Dienstleistungen benutzen will, sondern auch dann, wenn die Marke und oder die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingesetzt werden, verwechselbar ähnlich sind. Ich kann meinen Energydrink also nicht einfach Red Bull nennen oder statt Energydrinks Fruchtsäfte unter der Marke Red Bull vertreiben. All das würde in das Ausschließlichkeitsrecht von Red Bull eingreifen. Grundsätzlich erstreckt sich also der Markenschutz auf jene Waren und Dienstleistungen, die man registriert hat und verwechselbar ähnliche. Bei besonders berühmten Marken wird dieser Schutzbereich aber noch zusätzlich ausgedehnt, wenn man einfach nur versucht, die Wertschätzung dieser Marke für sich zunutze zu machen. Auch dann, wenn die Marke Red Bull jetzt beispielsweise nicht für Werkzeuge registriert ist, ist es also keine gute Idee, seine Werkzeuge unter der Marke Red Bull zu vertreiben. Damit haben wir jetzt also ein Grundverständnis, was mit diesem Ausschließlichkeitsrecht der Marke gemeint ist. Das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers ist aber auch nicht schrankenlos. Eine eingetragene Marke gewährt dem Inhaber nämlich nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, seinen Namen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn es sich um eine natürliche Person handelt und die Namensnutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. So beschreibt es Absatz 3 von 10 Markenschutzgesetz. Jetzt musste der OGH also zwei Fragen klären. Erstens musste er sich anschauen, inwiefern diese jüngere Marke, Österreichische Sekt, Moritz Ziller, in die ältere Marke Ziller eingreift. Und falls dies der Fall ist, ob dann die Ausnahme des Absatz 3 greift, wonach der jüngere Bruder Moritz Ziller ja jedenfalls mit seinem Namen im Geschäftsverkehr auftreten darf. Beginnen wir also mit der Frage der verwechselbaren Ähnlichkeit der beiden Marken. Da schließt sich der UGH den beiden Vorinstanzen an und entscheidet, dass eine solche verwechselbare Ähnlichkeit tatsächlich vorliegt. Warum? Die ältere Wortmarke Ziller wird vollständig in diese jüngere Wortbildmarke österreichische Sekt Moritz Ziller aufgenommen. Man findet sie in der jüngeren Marke also 1 zu 1 wieder. Außerdem sind beide Marken für dieselbe Warenklasse, nämlich alkoholische Getränke, registriert. Wenn eine Marke zur Gänze in eine andere aufgenommen wird und zudem noch Warnidentität vorliegt, dann nimmt der OGH regelmäßig eine Verwechslungsgefahr an. Jetzt haben Sie sich vielleicht die Frage gestellt, die ältere Marke ist ja eine reine Wortmarke, bei der jüngeren Marke haben wir eine Wort. Bildmarke mit einer grafischen Darstellung eines Weinetiketts kann das nicht die Verwechselbarkeit aufheben. Nein, denn wie der OGH sagt, bei Wortbildmarken ist für den Gesamteindruck in der Regel der Wortbestandteil maßgebend. Die Kunden orientieren sich nämlich am Wortlaut der Marke und das Wort ist auch das, was dem Kunden im Gedächtnis bleibt. Wenn eine neue Marke schon die ältere Marke Ziller in sich aufnimmt, müsste sie für sich gesehen so einprägsam sein, dass diese ältere Marke Ziller komplett in den Hintergrund tritt. Das ist in diesem Fall nach Ansicht des OGH nicht der Fall. Die besondere Gestaltung des Etiketts reicht dann nicht aus, um diese Einprägsamkeit herbeizuführen, Und der OGH lässt auch das Argument des Beklagten nicht gelten, dass Kunden beim Kauf von Sekt besonders aufmerksam vergleichen, um welchen Sekt es sich da genau handelt und dementsprechend wegen dieser besonderen Aufmerksamkeit auch keine verwechselbare Ähnlichkeit vorliegt. Für den OGH ist es nicht nachvollziehbar, warum dieses Kundenpublikum besonders aufmerksam sein sollte. Man weicht da also vom Grundsatz nicht ab, dass man immer von einem durchschnittlich aufmerksamen Kunden ausgehen muss. Der durchschnittlich aufmerksame Kunde könnte eben diese beiden Marken miteinander verwechseln. Bleibt als Rettungsanker für den Beklagten also nur mehr diese Ausnahmebestimmung, wonach man jedenfalls mit seinem Namen im geschäftlichen Verkehr auftreten darf und das niemand verbieten darf. Diese Ausnahme ist nach Ausführungen des OGH aber hier nicht anzuwenden. Warum? Der jüngere Bruder Moritz Ziller hat die Marke ja nicht für sich selbst angemeldet, sondern für seine GmbH, die Vitis Sektkellerei Moritz Ziller GmbH. Bei dieser Markenanmeldung bewegt sich jetzt aber der Beklagte weg vom eigenen Firmenwortlaut und hebt nur hervor österreichischer Sekt Moritz Ziller. Der Fantasiebestandteil der GmbH, also dieses Vitis, wird weggelassen. Daraus leitet der OGH jetzt ab, dass da bewusst vom eigenen Firmenwortlaut abgewichen wird, um sich der bestehenden Marke Ziller anzunähern, was zu einer Aufmerksamkeitsausbeutung dieser älteren Marke führe. Wenn man eine jüngere Marke anmeldet, muss man sämtliche möglichen Ausweichsmöglichkeiten nutzen, um Verwechslungen auszuschließen. Im gegenständlichen Fall hätte der Beklagte mit der Anmeldung der Marke eben nicht diesen geforderten, anständigen Gepflogenheiten im Handel entsprochen. Im Ergebnis bestätigt der OGH damit die Entscheidungen der beiden Vorinstanzen, die dem Unterlassungsbegehren des Klägers stattgegeben haben. Die Beklagte darf die Marke österreichischer Sekt Moritz Ziller also nicht mehr im Geschäftsverkehr einsetzen, weil sie die bereits bestehende Wortmarke Ziller verletzt. Dem Rechnungslegungs- und Veröffentlichungsbegehren wurde ebenfalls stattgegeben. Wie schätze ich jetzt dieses Urteil ein? Ich finde es im Ergebnis richtig, dass die beiden Marken verwechselbar ähnlich sind, hätte ich auch so gesehen. Immer dann, wenn ich eine bereits bestehende Marke zur Gänze in meine neue Marke aufnehme, besteht da ein ganz großes Risiko für eine verwechselbare Ähnlichkeit, insbesondere wenn es wie im gegenständlichen Fall so ein markanter Name ist. Dass die Ausnahme nicht greift, wonach ein Markeninhaber nie jemandem die Nutzung seines eigenen Namens im geschäftlichen Verkehr verbieten kann, sehe ich im Ergebnis auch so, hätte es aber anders begründet. Diese Ausnahme gilt nämlich nach dem Gesetzeswortlaut ausdrücklich nur für natürliche Personen. Der jüngere Bruder hat die Marke aber für seine GmbH angemeldet und das ist eine juristische Person. Dementsprechend kann diese Ausnahme schon deshalb nicht vorliegen. Interessanter wäre es durchaus gewesen, wenn der jüngere Bruder als Einzelunternehmer mit seinem eigenen Namen auftritt. Da wäre es dann wirklich spannend gewesen zu sehen, wo der OGH die Grenze zieht, wie sehr er sich von der bestehenden Marke seines älteren. Bruder hier abgrenzen muss. Was also die sogenannten anständigen Gepflogenheiten am Markt verlangen, dass der Kunde die beiden unterschiedlichen Sektorzeugnisse nicht verwechseln kann. Wenn man da auch durch die Bildbestandteile der Marke versucht, sich ganz klar von der bestehenden Marke abzugrenzen, muss es da noch einen gewissen Spielraum geben, dass man Sekt unter der Nennung seines vollen Namens als Marke auch produzieren kann. Wie hat sich dieser Fall im realen Leben jetzt weiterentwickelt? Ich habe mir die Website des jüngeren Bruders und seiner GmbH angesehen. Diese strittige jüngere Marke wird nicht mehr verwendet sondern es gibt neue Etiketten für die Sektflaschen, die sich jetzt nur mehr auf den Fantasiebestandteil der Firma, nämlich das Vitis aus der Vitis-Sektkellerei Moritz Ziller GmbH, beziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese neuen Etiketten gefallen mir subjektiv viel besser als die alten strittigen. Insofern kann man vielleicht sagen, dass die ganze Angelegenheit doch ein Happy End hatte. Damit möchte ich die heutige Podcast-Folge beschließen. Wenn Sie Feedback, Fragen oder Anregungen zum Podcast haben, freuen wir uns immer über ein E-Mail an podcast.wabek.at. Unseren Podcast finden Sie übrigens auch auf diebusinesslounge.at, wo Sie weitere Podcasts zu Unternehmerthemen finden können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.